0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีครับวัน in focus สัปดาห์นี้เราชวนคุณผู้ฟังมาโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจการเมืองจีนกันครับเราจะลองมาสำรวจความรู้ในเว็บ d ีวันโอวัเพื่อตอบคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามจีนอยู่ตรงไหนในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันเราเข้าใจความสัมพันธ์ของมหาอำนาจโลกทั้งการสู้การการร่วมมือกันผ่านกรณีสำคัญอย่างสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรและจีนปรับตัวด้านการเมืองด้านสื่อและด้านเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจโลกนะครับเราจะมาทาความเข้าใจจีนกันผ่านดีวันอนอทเครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา d i วัสัมภาษณ์ศาสตราจารย์รานามิเตอร์นะครับรานามิเตอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองจีนสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งผลงานของเขาก็คือหนังสือเช่นจีนสมัยใหม่ความรู้ฉบับพกพาหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่หรือว่า Peter Revolution นะครับรานามาเมืองไทยแล้วคุณสมคิดพุทธศรีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์รานามิเตอร์ว่าด้วยเรื่องจีนบนบันไดสู่มหาอำนาจในศตวรรษที่21คุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการดิวันอวันดัตเบิร์ของเราไปคุยมาคุณสมคิดครับอาจารย์ดาน่ามิเตอร์มองจีนบนเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างไงตอนเนี้เรียกได้หรือยังว่าจีนคือ1ในมหาอำนาจของโลกแน่ๆแล้ว
1: ครับอา,อ,าอาจารย์มิเตอร์นะครับก็บอกว่าจีนกำลังอยู่บนเส้นทางของมหาอำนาจนะครับแต่ว่าจีนเองเ,องเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของมหาอำนาจเนี่ยเป็นอย่างไรยังอยู่ในช่วงของกระบวนการ
0: เรียนรู้เป็นมือใหม
1: ่เป็นมือใหม่ครับครับแต่ว่าผมคุยกับอาจารย์มิเทอร์เนี่ยอาจารย์มิเทอร์ให้ข้อสังเกตที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่น่าจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของจีนในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างไีครับอาจารย์มิเทอร์เล่าว,ว่าในช่วงระหว่างปี2008จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นช่วงที่จีนมีการเปลี่ยนแปลงข้างในอย่างมหาศาลนะครับสาเหตุนหนึ่งเป็นเพราะว่าหลังวิกฤตวิกฤตการเงินโลกในปี2008เนี่ยจีนเริ่มเรียนรู้แล้วว่า,าจีนต้องหาหนทางใหม่ในการพัฒนาลหลังวิกฤตการเงินโลกในปี2008ครับจีนเริ่มเรียนรู้ว่าจีนต้องหาหนทางใหม่ในการพัฒนาครับเห็นจุดอ่อนของการพัฒนาแบบโลกตะวันตกนะครับแล้วก็ในช่วง10บปีมาเนี้ยอาจารย์มิเตอร์บอกว่าจีนมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับมากกว่าช่วงก่อนปี2008เป็นอย่างมากส่วนหนึ่งเราะเห็นความตกต่ำของโลกตะวันตกด้วยครับ
0: คือจีนเรียนรู้ที่จะเป็นมหาอำนาจแล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากตะวันตกแล้วในแง่ศักยภาพของจีนเองนะครับจีนเองเนี่ยมีศักยภาพไหมที่จะก้าวเข้าไปรับบทบาทนําในเวทีโลกค
1: รับก็อ,อย่างที่เดไดกผู้เป็นสักครู่ครับตันนิเธอบอกว่าจีนเนี่ยยังเป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้ขอบเขตความรับผิดชอบที่มาอำนาจโลกพึงมีนะครับอย่างน้อยที่สุดพอจะบอกได้ว่าจีนเป็นมหาอำนาจในระดับภูมิภาคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจีนไม่ระวังการกระทําของตนเนี่ยก็อาจส่งผลต่อภาพลักของจีนในระดับโลกได้นะครับอาจารย์ยกตัอย่างว่าอย่างโครงการที่มีการพูดถึงกันเยอะมากอย่างโครงการเอ uh, ่อ BRI Build and l o a d Initiative หรือว่าที่รู้จักในชื่อ1แถบหนึ่งเส้นทางนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการให้เงินกู้ราคาถูกแก่ประเทศกาลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนนะครับแต่ในด,ด้านกลับเนี่ยจีนเองก็มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะครับเป็นภาวะลักลั่นอย่างนี้ครับที่ทำให้อาจารย์มิเธอมงวะจีนเนี่ยยังหาที่ทางหรือยุทธศาสตร์ของตัวเองไม่เจอในการขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกครับ
0: คือเราเห็นความพยายามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจการพัฒนาขึ้นมาของจีนในอีกด้านหนึ่งเราก็เห็นความตกต่ําของอเมริกาเราเริ่มเห็นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มากขึ้นในโลกยุคใหม่แบบเนี้นะครับที่มีตัวละครหลักมีแกนใหม่อย่างจีนมีแกนเก่าแกนเดิมอย่างอเมริกาในวงการภูมิศาสตร์การเมืองโลกหรือในวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีแว่นตาอะไรที่มันช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันได้ได้ดีขึ้นบ้างครับ
1: คำถามนี้นะครับอาจารย์ติติพัทภูนข๋นะครับภาควิชาระหว่างประเทศภาควิชาระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เคยเขียนบทความชื่อกับดักทูซีดิสแห่งศตวรรษที่21การเปลี่ยนผ่านอานาจโลกอย่างไร้สันตินะครับคาว่าไร่เนี่ยอยู่ในวงเล็บนะคร
0: ับ,รบออกับดักทูซีดีดิสนี่มันคืออะไรครับ
1: กับดักทูซีดีดิสเนี่ยก็คืออาจารย์เล่าว่าทูซีดีดิสเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคกรีกโบราณในสวัสในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลนะครับทูซีดีดิสศึกษาสาเหตุของสงครามว,ว่าทำไมสปาร์ตาในฐานะมหาอำนาจดั้งเดิมจึงเลือกตัดสินใจประกาศสงครามกับเอเธนซึ่งเป็นมหาอำนาจเกิดใหม่ซึ่งทูซิดิดิสเสนอว่าสิ่งที่ทำให้สงครามเป็นสิ่งที่ไม่อาจหิีกเลี่ยงได,ได้นั้นมาจากการพนัดพงาดขึ้นมาเชิงอำนาจของเอเทนซึ่งสร้างความบาดกลัวให้แก่สปาร์ตานะครับคือแล้วอาจารย์ตีพัฒก็ใช้งานของเกรแฮมอ l ิสันนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ Kennedy School ของที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับ,ค,รบคือเขาพยายามอธิบายอย่างง่ายนะครับว่าคือการเกิดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม,ม่มันสร้างความตึงเครียดเชิงโครงสร้างเสมอนะครับแล้วความตึงเครียดเชิงโครงสร้างนี้มันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้ครับนี่คือเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องกับกับดักทูซิดิสครับ
0: แล้วเราเอาแนวคิดแบบนี้เอากรอบคิดเรื่องกับดักทูซิดิสมาอธิบายปัจจุบันแล้วมันเห็นอะไรบ้างครับ
1: ถ้ามองในกรอบของทูซิดิสนะครับก็หมายว่าอาจารย์สิทธิพัฒนเขียนอธิบายไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจของผู้นำทาง,ทางการเมืองที่จะมีความขัดแย้งกันแต่เป็น,ปนธรรมชาติที่สองประเทศที่ประเทศหนึ่งก็คือจีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่นะครับในขณะที่ประเทศที่เป็นมหาอนาเก่าอย่างอเมริกาเนี่ยกาลังตกต่ลงแล้วเป็นความขัดแยง้งโดยธรรมชาตินะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายไปด้วยว่าสิ่งที่ผู้นำหรือว่าผู้นาหรือว่านักการเมืองของสองประเทศต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะไปให้ผลกับดักความขัดแย้งนี้ให้ได้ซึ่งในทางทฤษฎีนะครับบอกว่าเป็นไปได้ครับที่ผู้นำเนี่ยจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยทำงทำงานร่วมกันหาความร่วมมือกันมากขึ้น
0: คือเมื่อเกิดกับดักทูซิดิสขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่จำเป็นเสมอไปว่ามันต้องจบลงที่สงครามใช่ไหมครับ,รบมันสามารถเผชิญกับดักนี้และก้าวข้ามกับดักนี้ผ่านกระบวนการอย่างสันติได้เหมือนกันใ
1: ช่ครับอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าก็ขึ้นอยู่ที่ยุทธศาสตร์ที่ผู้นำของซารัดจะกาหนดและนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการมองว่าจีนเป็นมิตรหรือคู่แข่งขันนะรหรือว่าเป็นสตรูซึ่งมิตรคู่แข่งขันและก็สตรูเนี่ยำสําคัญนะครับถ้ามองว่าเป็นมิดหรือคู่แข่งขันเนี่ยก็สามารถหาความร่วมมือกันหรือว่าแข่งขันกันอย่างสันติได้แต่ว่าถ้ามองว่าเป็นสตรูเนี่ยยูทูบสา์ก็อาจจะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วก็นําไปสู่สงครามได้ครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับโจทย์เรื่องกับดักซูซิดีดิสนีย์เป็นโจทย์สําคัญมากในปัจจุบันนะครับในวงการสื่อในวงการวิชาการข่าวสมคัน์ระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยคุยเรื่องนี้กันเยอะเลยครับเราคงเคยได้ยินพวกคาถามอย่างนี้ใช่ไหมครับจีนจะก้าวขึ้นมาแทนอเมริกาได้ไหมหการก้าวขึ้นมาจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างประเทศหรือเปล่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าจะเปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศไหมจะปรับไปในทางไหนระเบียบโลกจะเปลี่ยนออกไปออกไปจากระเบียบโลกแบบเสรีนิยมแบบเดิมไปสู่ระเบียบโลกแบบอัะเสรีนิยมไหมยังไงเนี่ยพวกนี้เป็นโจทย์ที่คนกำลังสนใจเยอะนะครับแล้วจับคู่ที่คนกําลังสนใจคู่ที่เขาจับกันเนี่ยนะครับในการเผชิญหน้าก,นกันก็คืออเมริกาและและจีนเนี่ยนะครับและคำถามโจทย์วิจัยที่น่าสนใจแลบทความอาจารย์จินิพัฒน์เนี่ยอยากชวนกลับไปอ่านกันในวันอวันนะครับว่าตัวสําคัญคือเราจะก้าวข้ามผลกับกับดักทูซิดีนิสนะครับแก้โจทย์นี้ไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างอย่างสันติได้ได้อย่างไงนะครับอาจารย์จิริพัฒน์สรุปตอนท้ายในบทความเนี้ยนะครับว่าโตย์สําคัญที่สุดของเรื่องระเบียบโลกในศตวรรษที่21เนี่ยอยู่ที่ประเทศมหาอำนาจจะก้าวข้ามกับดักทูซีดิสได้หรือไม่และกล้าวข้ามได้อย่างไรนะครับโดยที่ไม่กระทบกับโดยที่ไม่ทําให้เกิดความรุนแรงในระดับโลกนะครับ
1: ครับผมก็จากเรื่องกับดักทูซีดิสนะครับก็จริงๆแล้วบทวิเคอรอลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็คอนเซปต์หนึ่งหรือแนวคิดหนึ่งที่เขาใช้อธิบายความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนี้คือเรื่องสงครามเย็น 2.0 นะครับซึ่งถ้าใครได้อ่านบทความอาจารย์อาร์มตั้งนิลันนะครับในในวันวัน,วนดเวอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าใช้คำนี้อยู่หลายครั้งนะครับว่าโลกจะนำไปสู่สงครามเย็น 2.0 ที่สหรัฐกับจีนเนี่ยคงไม่ลบก,กันจริงๆหรอกแจะแข่งกันในทุกทุกๆด้านการค้าเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้ผมคิดว่าอาจารย์มิเตอร์เนี่ยก็ให้ข้อสังเกตไว้ที่น่าสนใจนะครับอาจารย์มิเชลบอกว่าการใช้คอนเซ็ปต์เรื่องสงครามเย็นในการมองความสัมพันธ์สหรัฐก,กับจีนเนี่ยมีกับดักที่อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์มาว่าจีนไม่เหมือนกับสหภาพโซเวียตทีเดียวนะครับว่าจีนเนี่ยไม่ได้มีชุดบูดงการ์ที่จะแข่งกับอเมริกาเสียทีเดียวเหมือนเมื่อ,อยุคก่อนดังนั้นการใช้คอนเซ็ปต์เรื่องสงครามเย็นข้วมองเนี่ยอาจจะทําให้สารัฐเนี่ยตอ,อกโต้จีเนี่ยเกินจริงไปซึ่งก็อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยครับการใช้คอนเซปต์นี้ซึ่งจะนํามาสู่อยุทธศาสตร์เชนวิวไยที่ผิดพลาดครับ
0: ครับแล้เวาเราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนในตอนนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องสงครามการค้านะครับสงครามการค้าโลกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแสดงของความขัดแยง้งของการปะทะกันร,ระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วในงานบรัรอุบัติที่มีคนเขียนเรื่องสงครามการค้ากันเยอะเลยครับแล้วเราสามารถเข้าใจได้เลยในฝั่งอเมริกาค,คิดอะไรกันฝั่งจีนมองเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณสมคิดเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมครับเราสํารวจงานเขียนหลายๆชิ้นของเราเนี่ยเรามองเห็นอะไรในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาบ้าง
1: ครับก็ในวันหนึ่งบเนี่ยครับมีงานเขียนเกี่ยวกับสงครามการค้าหลายชิ้นนะครับผมก็ลองหยิบเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าสนใจมาเล่าฟันเล่าให้ฟัฟนครับชิ้นหนึ่งคืองานของอาจารย์ปิติสีแสงนามเรื่องจากสงครามการค้าสู่สงครามเทคโนโลยีและการช่วงชิงความเป็นผู้จัดระเบียบโลกนะครับอาจารย์ปิ
0: ตินี่เขาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะเศรฐษฐศาสตร์จุฬาลงกร,รณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นคอลัสนิส์ประจําของเราเขียนเรื่องอาเซียนเขียนเรื่องสงครามการค้าเขียนเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาจารย์ปิติมองสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกายัางไงครับค
1: รับก็อาจารย์ปิติสําหรับงานชิ้นนี้นะครับอาจารย์ปิติสรุปเลคเชอร์ของศาสตราจารย์มาร์กบู
0: นะครับอาจารย์มาร์กบูนะครับศา,าบสตราจารย์ด้านกฎหมายจากฮาร์วาร์ดนะครับอาจารย์มาพูดในหัวข้อหรือ S China Trade ทรดวหรือสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนที่นิติศาสตร์จุฬาเมื่อาาต้อนปีนี้นะครับอาจารย์รบูเขาว่าย่
1: งไรบ้างครับ,รบอาจารย์บูบอกว่ามีสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐและจีนเนี่ยอยู่3าประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็อาจจะสอดคล้องกับแนวคิดกรอกคิดเรื่องกับดักทูซิดิสนะครับก็คือบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็นความพยายามของสหรัฐในการยับยั้งการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีนนะครับแต่ข้อข้อสังเกตที่น่าสนใจของอาจารย์มาร์กบูเนี่ยครับคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่สมัยท่านประธานโอบามาแล้วครับสมัยโอบามาเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ไพวอททูเอเชียนะครับแล้วก็ใช้พยายามการเจรจาการค้าเสรีสร้างพันธรรมิตรเพื่อมาโอบล้อมจีนแต่เพียงแต่ว่าในยุคสมัยทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนใหม่บุ๋มบามกว่าแรงกว่า,า,วา,า,วาแล้วก็ก็ใช้ลบลบกันตร,ตรงๆแบบสงครันการค้าแล้วข,ขึ้นภาษีเลยใช่ซึ่งเม
0: ื่อก่อนไะม่มีใครกล้าคิดนะว่าทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วจะกล้าทําจริงๆ
1: ครับก็ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะทาไมทำถึงเลือกเลือกทำอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องการเมืองภายในหาเสียงตลอดเวลาหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เม่อสองสสวันกเพิ่งเขียนพบทความนี้ไปนะครับ,รบแต่ว่าในทัศนะตของอาจารย์มาร์กูก็มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคืออาจารย์มาร์กูเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่าเรื่องกวางขุนทางการเมืองนะครับมองว่าในวันี้เป็นยุศาสตร์ความมั่นคงที่จําเป็นเลยนะคะระับอาจารย์ใช้คํานี้นะครับเพราะว่าหลายเทคโนโลยีที่หลายภาคอุตสาหกรรมที่สหรัฐเนี่ยใช้เล่นงานกินเนี่ยเป็นภาคเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดทางการทหารได้นะครับโดยเฉพาะการผลิตอาวุธนะครับดังนั้นการออกนโยบายตอบโต้จีนเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงมากกว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในนะครับผมส่วนข้อสังเกตข้อที่3ก็เป็นเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือจามุบ,บูมองว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการอย่างนี้เป็นเพราะว่าระเบียบการค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอต่อการตอบโต้จีนครับผมครับ
0: นั่นก็เป็นมุมมองจากฝั่งอเมริกานะครับที่น่าสนใจในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งจีนนะครับคุณแซนธรรมม,มงุลนะครับเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งครับไปอ่านสมุดป,ปกขาวของจีนนะครับชื่อบทความอย่าหาว่าเราไม่เตือนคุณอ่านจุดยืนของจีนในการเจรจาการค้าจีนสหรัฐจากหนังสือปกขาวนะครับคุณแซนได้สรุปสาระสําคัญของหนังสือปกขาวที่สะท้อนจุดยืนในการเจรจาการค้าของจีนต่ออเมริกาไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมก็เราเล่าใฟังก่อนนิดนึงนะคะค,คือจริงๆค,คุณแซนเนี่ยเป็นนักศึกษาที่ไปเรียนที่เมืองจีนฉะน,นก็เลยอ่านภาษาจีนได้นะครับก็คุณแซนบอกว่าอย่าหาว่าเราไม่เตือนอคุณเนี่ยคุณแซงบอกว่าเป็นจริงๆเป็นประโยคที่มีในยะสําคัญมากในทางการเมืองของจีนเพราะว่าเป็นประโยคที่หนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเนี่ยใช้ภาพหัวข่าวนะครับซึ่งคุณแซงเล่าให้ฟังว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแค่สองครั้งเท่านั้นที่พูดขนาดนี้พูดขนาดนี้แล้วเป็นสองครั้งที่รุนแรงนําไปสู่ความขัดแย้งในเชิงกันการใช้กํำลังจริงด้วยนะครับทีนคุณชายก็เลยบอกว่าการที่ใช้ประโยค์ว่าอย่าหาว่าเราไม่เตือนคุณกับสหรัฐเนี่ยจึงเป็นแมสเซจที่รุนแรงมากของของสื่อจีนที่มีตต์อ,อเมริกานะครับซึ่งในช่วงและเดียวกันก็เป็นช่วงที่จีนออกหนังสือปกขาวมาครับสรุปโดยรวบยอดนะครับจีนมองว่าสาเหตุที่ของความพยายามที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะสหรัฐเนี่ยไม่ยอมทำตามข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับเช่นมีการเจรจากันสามครั้งและสหรัฐเนี่ยก็จีนอ้างว่าสถานการณ์กลับกรอบทั้ง3าครั้งนะครับแล้วก็จีนไม่เห็นด้วยเลยกับการที่สหรัฐบอกว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เสียเปรียบนะครับจีนเองก็ยังย้ำได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมจีนเนี่ยเป็นการพัฒนานด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับไม่ได้ขโมยรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่สารัฐกล่าวหานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นแมสเศจที่สำคัญนะครับคือจีนจะมีท่าทีในการเจรจาอย่างไรอย่างแรกคือจีนว่าจีนจะยึดยึดหลักการเจรจาที่ต้องอยู่บนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันนะครับ 2. จีนยืนยันวกก่าการเจรจาต้องเดินหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตข้อ3ครับจีนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องหลักการจีนจะไม่มีทางถอยนะครับแล้วก็4จีนก็บอกว่าไม่ว่าความท้าทายใดๆก็ตามไม่สามารถหยุดยั้ยงการพัฒน,นาของจีนได้แล้วนะครับอาจารย์คุณคุณแซนนะครับก็สรุปรวบ,บยอดว่าถึงที่สุดแล้วจีนเนี่ยก็คงมีแมสเศจที่บอกว่าจีนไม่ได้อยากจะรบแต่ก็ไม่กลัวที่จะลบหากจำเป็นต้องลบค
0: รบจีนนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับ,รบก็เป็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับเมกาเราสรํารวจพวกความคิดความเห็นหรือความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่คนไทยควรจะต้องจับตาดูไปข้างหน้าจริงๆมีหลายมิติที่น่าสนใจเช่นเรื่องสงครามการค้าโลกนี้แตกต่างจากสงครามการค้าในอดีตนะครับเทคโนโลยีก็ดูจะเป็นแกนกลางสําคัญของความขัดแย้งเหมือนกันเราจะเห็นเคสอย่างหัวเว่นะครับที่มีความที่ทั้งอเมริกากับจีนสู้กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเคสที่โรฮีหลายเคสนะครับมันมีมิติอะไรที่ที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งไว้ตรงนี้มั้งเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าที่อยากจะชวนคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังของอนุวันเนี่ยจับตาดูต่อ
1: ไปครับบทความของอาจารย์อาร์มตั้งนิลันนะครับเรื่องสกุลเงินดิบราของ Facebook กับศึกชิงผู้นําโลกระหว่างจีและสหรัเนี่ยอีอยป,ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะดูเผยเผยเนี่ยเรื่องสกุลเงินดิบราเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องนวตัตก,กรรมเป็นเรื่องฟินเทคเป็นเรื่องของการที่ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีอ m p a c t ตต่อกับกับทั้งโลกนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นเป็นเงินดิจิทัลที่ Facebook ทำใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์อาร์มหยิบป,ประเด็นขึ้นม,มาว่าจริงๆแล้ว Libra เนี่ยเกี่ยวโยงกับศึกชิงผู้นำโลกระหว่างจกับสหรัฐด้วยซึ่งมซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอาจารย์อามอธิบายนะครับว่าเพราะว่า l i b ล a เนี่ยถูกออกแบบให้เป็นออถูกออกแบบให้มาเป็นค่าเงินที่มีเสถียรภาพใช่ครับโดยจะถูกกำกับดูแลจากหน่วยงานอิสระชื่อ l i b a a s s สโซเชชันนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกถึง28หน่วยงานยักษ์ใหญ่นะครับโดยที่ Libra Association แอสโซเชชันนีจะดูแลค่างเงินลีบ้าให้มีเสถียรภาพนะครับโดยจะใช้เงินสำรองเนี่ยหน,นุนหลังลีบ้านะครับโดยเป็นตะก้าของสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างๆที่มีความเสี่ยงต่ำคล้ายๆระบบอ,ะอัตาราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับนี้คำถามที่ถามกันอย่างแพร่หลายในวงการเงินและภาคอิบายของจีนก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยลีบ้าจะได้รับการหนุนหลังด้วยเงินดอลลาร์เป็นสัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าเฟซบุ o กเนี่ยไม่ได้ทํากิจการในจีนนะครับสิ่งที่ผู้นําจีนงงก็คือว่าแล้วจะเลือกหนุนหลังกลุ่มที่ทํารีบาสจะเลือกหนุนหลังรีบาสด้วยเงินสกุลหยวนหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อระบบการเงินของโลกทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของเงินหยวนที่อาจารย์อาร์มบอกเนี่ยเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยมีเยอะมีคนใช้เงินหยวนเนี่ยหนจุหนึ่งพันล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าเงินลีบ้าประสบความสำเร็จนะครับแล้วเป็นเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือ 2.2 พันล้านคนเนี่ยสถานะของเงินหยวนก็จะด้อยลงในระบบการเงินโลกครับลีบ้าก็จะกลายเป็นเงินสกุลหลักซึ่งอาจารย์อ้างก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้า Facebook สามารถคุยกับรัฐสภาอเมริกันเนี่ยให้เห็นว่าลีบ้าเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสถานะของอเมริกาในในเวทีโลกยังไงเนี่ยรีบ้านเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาครับ
0: ,ค,รบคือสองครามการค้าโลกยุคใหม่เนี่ยเรื่องสกุลเงินดิจิตัลยังเป็นมากสําคัญเลยนะครับในการช่วงชิงการนํากันนะครับเพราะว่าทางธนาคารกลางของจีนเองก็ก็สนใจในการทําสกุลเงินดิจิตัลด้วยนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับมีการตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะเรื่องนี้มาเลยรัฐธนาคารกลางจีนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตร78รายการในด้านสกุลเงินดิจิตอลและอีก44รายการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างเงินสกุลดิจิตอลนะครับก็อาจารย์อาร์มเนี่ยเขียนเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าในแวดวงการเงินจีนเนี่ยเขาก็รู้กันนะครับว่าจีนมีแผนที่จะสร้างรละผลักดันเงินสกุลดิจิตอลของรัฐบาลจีนขึ้นมาเองเพราะรัฐบาลจีนก็ยังต้องการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายการเงินการคลังผ่านธนาคารกลางก็จะเห็นว่าเป็นแนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวคิดลิบราที่เป็นเงินสกุลอิทเติลของภาคเอกชนสหรัฐนะครับแล้วจริงโจทย์เรื่องนี้นะครับคืออาจารย์อารมพูดถึงอิลิชมิทนะครับที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของ Google มาก่อนก็เคยทำนายว่าในอนาคตโลกเราจะแบ่งออกเป็น2อ,อินเทอร์เนต็ตนะครับเขาแสดงความเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับบอกว่าโลกอินเทอร์เนต็ตของจีงนนพัฒนาไปไกลมากแต่ด้วยการปิดกันด้นบริษัทต่างชาติก็อาจเรียกได้ว่าอินเทอร์เนต็ตในจีนเป็นอีกจักรวาลหนึ่งคนจีนไม่ได้ใช้ Facebook Gmail Twitter Google หรือ Gmail แบบเรานะครับแล้วก็คนในโลกตะวันตกแต่จีนมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของตัวเองแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ก้าวหน้าด้วยนะครับจึงไม่ใช่มีแค่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐเท่านั้นที่จะออกไปยึดครองโลกแต่บริษัทเทคโนโลยีจีนก็พร้อมที่จะออกไปสู้ไปช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโลกเช่นเดียวกันและสุดท้ายโลกก็จะแตกออกเป็นโลก2อ,อินเทอร์เน็ตที่แยกจากกันในอีก1ิบสปีข้างหน้านะครับอาจารย์อาร์มทิ้งท้ายไว้ในบทความนี้นะครับว่าสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐที่กําลังร้อนแรงและกําลังจะยกระดับเป็นสงครามเย็นยุคใหม่อย่างที่คุณสมคิดบอกนะครับอาจารย์อามก็จะโยงเรื่องสงครามการค้าไปสู่สงครามเย็นยุคใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นงานอย่างของาาาอาจารย์ราณามิเตอร์ก็อาจจะยังมีเครื่องหมายคําถามในเรื่องนี้อยู่นะครับก็กระบวนการเหล่านี้จะยิ่งกดดันให้โลกแตกออกเป็น2แกนนะครับในโลก2แกนที่มี2มหาอำนาจเนี่ยนะครับในอนาคตเราอาจจะเข้าสู่ยุคที่โลกมีสองอินเทอร์เน็ตดังคำทำนายจริงและอาจเป็นไปได้นะครับว่าธุรกรรมในโลกออนไลน์ก็อาจจะมี2เงินสกุลหลักแข่งกันนั่นก็คือ Libra ของ Facebook จากอเมริกาแล้วก็เงินสกุลหยวนดิจิตอลของรัฐบาลจีนนะครับไอ้นี้ก็เป็นก็เป็นโจทย์ที่น่าจับตามองนะครับเราคุยกันไปคุยกันมาถึงเรื่องเทคโนโลยีเราจะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีแล้เส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจโลกของจีนเนี่ยจีนเลือกเส้นทางของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณพันธวัฒนเศรษวิไลนะครับหัวหนา้นากองบรรณาธิการวันอุวันก่อ,อติดเรื่องนี้นะครับในวันอุวันมีงานหลายชิ้นที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับจีนก,กับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังว,วันนี้นะครับคุณพันธวัฒนสวัสดีครับสวัสดีครั
2: บอาจารย์ปกป้องแล้วก็คุณสมคิดนะครับเสื้เนื่องจากที่คุณสมคิดกับอาจารย์ได้เกิดม,มาวรับว่าจีนเนี่ยก็จากสงครามการค้าแล้วมันพัฒนามาเป็นสงครามเทคโนโลยีในที่สุดนะครับก็อันนี้ผมจะลงในรายละเอียดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าจีนมีแผนอะไรจากบทความของคุณอามตั้งนิรันด์นะครับก็ใครเขียนไว้2บทความบทความแรกน่ชื่อว่าแผนการใหญ่ AI 2030จีนต้องการอะไรนะครับอาจารย์อามก็เล่าว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยจีนก็มีการประกาศแผนการใหญ่ครับชื่อว่า AI 2030โดยตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำโลกในด้าน AI ให้ได้ภายในปี2030โดยสีจิ้นผิงเนี่ยครับออกมาประกาศเลยว่าการพัฒนา AI นับเป็นวาระสำคัญของชาติครับซึ่งจะตอบโจทย์ความท้าทายของจีนทั้งในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับก็อาจารย์นามก็เกื <coughs> ่นในภาพกว้างให,ให้ฟังว่าพอเราพูดถึง AI เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3พลังหลักน,นะครับก็คือพลังแรกนก็คือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์พลังที่สองก็คือเรื่อง Big Data ส่วนพลังที่สามก็คืออัลกอริทึมครับทีนี้อาจารย์อาร์มก็เข้าไปดูว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบในสามพลังนี้เพื่อจะพัฒนา AI ไอให้ได้ในปี2030เนี่ยแค่ไหนซึ่งอาจารย์อาร์มก็ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับสหรัฐน,นะครับว่าใครมีความได้เปรียบเสียเปรียบนอย่างไรทีนี้อาจารย์นามก็บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐเนี่ยโดยรวมเนี่ยยังเพราะว่าสหรัฐยังมีแต้มต่อจีนอยู่พอสมควรนะครับทั้งในสา,สาด้านไม่ว่าจะเป็นการมวลผลคอมพิวเตอร์เพราะว่าเทคโนโลยีไมโครชิพที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นของสหรัฐอยู่ส่วนเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยสหรัฐก็ยังเหนือกว่าจีนเช่นกันส่วนเอ่อเรื่องสุดท้ายเนี่ยเอ่อเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยสหรัฐก็ยังเหนือกว่าจีนเช่นกันเพราะว่านักคณิตศาสตร์นักสถิติและนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ในสหรัฐนะครับสุดท้ายก็คือสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความก้าวหน้าในเรื่องวิทย,ทยาศาสตร์พื้นฐานมากกว่าจีนที่เก็บเรื่องการเอาไปประยุกต์ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยที่จีนเป็นประเทศออนไลน์สมบูรณ์แบบแล้วก็มีข้อมูลคุณภาพถูกเก็บไว้ในรูปดิจิตอลเป็นปริมาณมหาศาลเนี่ยนะครับจากการที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอันเนี้ยอาจารย์บอกว่าก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่จะทําให้จีนเนี่ยได้เปรียบครับโดยอาจารย์บอกว่าเอไอเนี่ยคือจุดแข็งของจีนในเรื่อง AI อเนี่ยอยู่ที่1ก็คือมีปริมาณข้อมูลมหาศาลตอนนี้จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น800อล้านคนนะครับอืมแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินพันมือถือมากกว่าในสหรัฐเนี่ยถึง50เท่าตัวซึ่งผลของมันคืออะไรก็คือจะสามารถทำให้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่มีจำนวนมหาศาลเนี่ยได้เช่นกันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้สูงมากทีนี้จุดแข็งอีกอย่างที่อาจารย์อาบอกไว้เนี่ยก็คือนโยบายครับนโยบายส่งเสริม A.I. ของรัฐบาลจีนซึ่งแกก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามักจะใช้วิธีส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นทดลองนํา A.I. ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่งตางๆโดยร่วมมือกับเอกชนนะครับนํา A.I. ไปใช้ในเช่นเรื่องการจราจรการสาธรารณสุขการเกษตรหรือกระทั่งการศึกษาขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบ A.I. เนี่ยไปสู่การออพอพอพอเอาไปปรับใช้ปุ๊บเนี่ยก็นำไปสู่การที่ข้อมูลต่างๆพอ,อลงมาใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถเป็น d a t a ้ a s e สจำนวนมาสารขนาดใหญ่ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อนะครับทีนีออออออ้อาจารย์อานก็พูดถึงความได้เปรียบของจีนต่อมาก็คือว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโมเดลแนวคิดเรื่อง AI ในปัจจุบันที่เราเรียกว่า deep learning นะครับก็คือปัใจของมันอยู่ที่ปริมาณข้อมูลมหาศาลที่บอกไปนี่เองทั้งนี้เนี่ยอาจารย์นันตั้งข้อสังเกตว่าณนะตอนนี้ถ้าเทียบในเรื่องของข้อมูลเรื่องของจำนวนคนจีนอาจจะได้เปลียดอยู่จริงแต่ว่าถ้าในอนาคตมันเกิดมีโมเดลใหม่ๆที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลในรูปแบบนี้หรือแบบพลิกโฉมไปเป็นอย่างอื่นในการปฏิบัติการของ AI นะครับเ,เกรนก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครที่คาดเดาได้นะครับ
0: ,รบเรื่องแผน AI กับจีนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราพูดถึง AI คนมักจะนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะครับว่า AI มันมีพลังทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่ม productivity นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานลดต้นทุนธุรกร,รมสร้างสารรค์ธุรกิจใหม่ๆแต่ว่าวิติสําคัญในเรื่อง AI กับจีนเนี่ยมันคือคือกุญแจในการควบคุมสังคมของรัฐบาลจีนด้วยเหมือนที่คุณพันธวัฒนได้เกินๆเล่าให้ฟังไปนะครับและเอไมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงนะครับทั้งในส่วนเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงภายในนะครับอาจารย์อามในบทความในบทความเรื่องแผน AI ของจีนเนี่ยอาจารย์อามที่ได้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ต้องหากลไกควบคุมความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับมันก็จะใช้เรื่อง AI และการเก็บข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมบางอย่างที่พึงประสงค์เราเคยได้ยินใช่ไหมครับระบบคะแนนสังคมโซเชียลเครดิตสกอร์ที่รัฐบาลแจกแต้มให้กับพลเมืองจีนนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการใช้ AI มาช่วยเซ็นเซอร์ความเห็นต่อต้านรัฐบาลในโลกออนไลน์หรือกระทั่งใช้โพสต์แชร์รัฐบาลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นเรื่องสื่อกันต่อไปวันนี้นะครับรวมถึงมีระบบการตรวจสอบใบหน้านะครับที่พอรวมเข้ากับระบบกล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดอยู่ทั่วเมืองปักกิ่งแล้วเนี่ยอาจจะตามจับโจรผู้ร้ายรวมถึงตามจับสป,ปรูลทางการเมืองได้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นอาจารย์นชี้ประเด็นไว้น่าสนใจนะครับว่านักวิชาการฝรั่งบางคนเนี่ยบอกว่าให้ระวังนะไอ้โลค AI หรือโลค Big Data ที่เราคิดว่ามองเห็นมาด้านบวกเยอะๆเนี่ยคำถามสำคัญคือมันจะนำไปสู่จุดจบของโลกเสรีประชาธิปไตยหรือไม่นะครับแล้ว AI มันจะถูกใช้เป็นกุญแจในการควบคุมสังคมของรัฐบาลจีนอย่างไรนะครับด้านนึงทําให้คนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเป็นเครื่องโน้มน้าวพฤติกรรมและแนวคิดตามที่รัฐบาลต้องการได้รวมทั้งจัดการกับศัตรูและความเห็นต่างได้นะครับที่จีนตอนนี้เขาเริ่มมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่ในอนาคตเศรษฐกิจระบบความแผนจากส่วนกลางอาจจะเป็นไปได้จริงเมื่อก่อนนี้ระบบวางแผนส่วนกลางเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และนำมาซึ่งหายนตทางเศรษฐกิจเมือนอย่างสาภาพโซเวียตแต่ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านเอได้านพิเกต้าที่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางในโลกใหม่มันจะทำงานกันได้อย่างไรนะครับคือเรื่องพวกนี้แม้จะเป็นเรื่องอนาคตที่ยังดูไกลตัวอยู่แต่ก็สะท้อนความมั่นใจของรัฐบาลจีนว่าตัวเองเนี่ยก็จะมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาความวุ่นวายในสังคมที่อาจจะเกิดจากเทคโนโลยี AI ได้เช่นปัญหาคนตกงานนะครับเรื่องหุ่นยนต์ทํางานแทนคนได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ในตะวันตกยังงงอยู่ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ในเมืองจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเชื่อว่าตัวเองสามารถผ่อนคลายความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆสามารถจัดการวางแผนการใหญ่ในเรื่องการศึกษาการสร้างงานแบบใหม่และสวัสดิการสังคมได้นะครับเพราะว่ารัฐจีนนี้มีขนาดใหญ่มาถึงมาและผมทุกภาคส่วนจีนแล้วก็มั่นใจของเขาว่าเขาสามารถเอาอยู่ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นโจทย์ในมุม AI ที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วมีมิตทิทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมท,ที่ที่น่าติดตามด้วยแล้วโยงกับความท้าทายภายในนะครับตอนต้นคุณสมคิดเล่าเรื่องความท้าทายภายนอกที่จีนประเชิญกับมหามหนาจคู่แข่งกันคุณพันธวัฒนเนี่ยเปิดโลกให้เราเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันมีความท้าทายภายในโดยเฉพาะการจัดก,การกับมวลชนจํานวนมากจะจัดก,การยังไงใหญ่ขนาดเนี้นะครับในทางการเมืองทํำยังไงในทางเศรษฐกิจในทางสังคมในทางเทคโนโลยีมันใช้ทำยังไงได้บ้าง
1: ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้คุยกับอาจารย์มิเตอร์นะครับเออก็ถามถามตรงๆเลยครับว่าความท้าทายของจีนเนี่ยมันคืออะไรนะครับอาจารย์มิเตอร์ก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่สามสี่ข้อนะครับข้อแรกคือเรื่องเอ่อการที่จีนเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านอำนาจในผู้นำครับนะก็คือสีจินผิงเนี่ยกระชับอำนาจนะครับแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวยาวในที่นี้คือแบบไม่มีไม่มีการจํากัดวาระเลยนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายมากนะของของผู้นำจีนนะครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามครับผมลองถามอาจารย์นิดนือว่ามีคนเปรียบว่าสิ้นผีเเป็นเหมือนจักรพรรดิเนี่ยอาจารย์มิทเทอร์เห็นด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้กลายแทบจะกลายเป็นคนที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศจีนแต่จารย์มิทเทอร์ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเปรียบสีเป็นจักรพรรดิอาจารย์มิทเทอร์เนี่ยบอกว่าการเปรียบสีทิ้นผิงเป็นเหมือนจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่น่าเชื่อเท่าไหร่นะเพราะเรื่องจักรพรรดิเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิปักษวิธีปฏิบัตินะครับจักรพรรดิมีอํานาจมากแต่ก็ไม่ใช่ผู้นําแบบที่ผู้นําสมัยใหม่ปกครองนะครับอาจารย์มิทเทอรสีจิ้นผิงเนี่ยคือผู้นําแบบโลกสมัยใหม่ที่ใช้ความสามารถในการปกครองจีนสมัยใหม่เพื่อความชอบธรรมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เขาใช้อํานาจนั้นโดยตรงผ่านระบบราชการในรัฐอานาจนิยมที่เขาปกครองอยู่นะครับนี่คือ,อภาพที่อาจารย์มิเตอร์สะท้อนโครงสร้างทางการเมืองจีนนะครับ,รบแล้วก็ยังมีความท้าทายอีก2อสเรื่องนะครับที่อาจารย์มิเตอร์ได้ชี้ให้เห็นเรื่องนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่เองะครับคำถามใหญ่ที่จานมิสเตอร์ตั้งไว้ก็คือว่าจีนเนี่ยจะสามารถประคับประคองการเจริญเติบโตเนี่ยได้ยาวนานสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งในวิธีการที่จีนใช้ในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับโดยเขาผ่านทางรักวิสาหกิจนะครับแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องยาวนานนะครับจานมิสเตอร์ก็ตั้งคําถามตัวใหญ่นะครับว่าเมื่อถึงคราวที่จีนต้องชะลอหรือว่าต้องนําเงินออกจากระบบเนี่ยจะสามารถประครับประคองเศรษฐกิจได้ไหมนะเพราะในด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนจีนยังพอใจในรัฐบาลของสีจิ้นผิงเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจโตแต่ถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นคําถามตัวใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยมีต่อสีจิ้นผิงได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรของจีนเองนะครับแต่ไม่ตบว่านโวบายนโยบายวันชายคนสี่หรือนโบายลูกคนเดียวเนี่ยทำให้โครงสร้างประชากรจีนเนี่ยมีลักษณะที่พิเศษมากมนั่นก็คือว่าเวลาที่จีนเข้าสู่สังคมสูงอายุเนี่ยจะเข้าแบบฉับพลันและรุนแรงเพราะว่าประชากรที่เคยเกิดคนเดียวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประชากรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องรับภาระคนแก่ในอนาคตนะครับซึ่งทําให้นี่ก็เป็นความท้าทายสําคัญเพราะว่าจีนเองก็ยังถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ว่าไรายได้ต่อหัวเนี่ยก,ก็ยังน้อยอยู
0: ่ครับผมครับ,รบจกักรพรรดิจีนเมื่อก่อนสร้างกำแพงเมืองจีนนะครับมี The Great Wall. เดอะเกรทวอล์ปัจจุบันเนี่ยจีนสร้างเดอะเกรทไฟว์วอล์นะครับที่เขาใช้เรียกกันล้อเดอะเกรทวอล์ไปเนี่ยนะครับคุณพันธวัฒครับเมื่อตอนต้นเนี่ยผมกับคุณสมคิดพูดถึงประเด็นว่าในโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เน็ต2โลกมีโลกอื่นกับโลกจีนนะครับค,บค,บคุณพันธวัฒสํารวจเ,เรื่องเทคโนโลยีของจีนนอกจากเรื่อง AI แล้วถ้ามาดูในเรื่องในเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องสื่อนะครับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นการพัฒนาเราเห็นพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจในจีนบ้างตอนนี้ครับ
2: อันนี้ก็จะขออ้างจากบทความของอาจารย์ปิติศรีแสงนามน,นะครับที่ชื่อบทความว่าจากสงครามการค้าสู่สงครามเทคโนโลยีนะครับอาจารย์ปิติก็บอกว่าถ้าเราย้อนไปในปีส0 0พันเนี่ยผู้คนก็จะเปรียบเทียบเสมอๆว่าในเมื่อโลกมี Facebook มี Amazon มี Google ในจีนก็จะมีแอปพลิเคชันคู่แฝดอย่าง t e n c ซ n t a l อ b a b บบแล้วก็ไบดูขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเกือบ20ปีแล้วเนี่ยแค่3มบริษัทนั้นน่ะมันเปลี่ยนแล้วก็แตกตัวออกมาเป็นแอปแล้วก็นวัตกรรมใหม่หมๆอีกมากมายครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสมือนจักรวันอินเทอร์เน็ตของจีนนั่นเองทีนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ปิติก็ค่อยๆไล่ให้เราดูนะครับว่าคนจีนเขาใช้อะไรกันอาจารย์ปิติบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคะคนจีนจะซื้อสินค้าและบริการจากบุคคลต่างๆเช่นเดียวที่คนทั่วโลกใช้ eBay นะครับในจีน,นจะมีเว็บที่ชื่อว่าชาวบอ o คอมเป็นแพลตฟอร์มในการทําธุรกิจแบบ C2C หรือถ้าคนจีนอยากจะซื้อสินค้าจากภาคธุรกิจเป็นแบบ B 2 C เนี่ยพวกเขาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tmall.com หรือถ้าคนจีนอยากสั่งซื้อของสดออนไลน์ไอ้จากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่มีหน้าร้านจริงแบบหรือที่เรียกว่า O 2 o นะครับเขาก็สามารถสั่งให้ร้านทางร้านเนี่ยต้มทอดปิ้งของสดเหล่านั้นแล้วนำมาส่งถึงบ้านได้ด้วยเฮมาาจองตั๋วเครื่องบินที่พัสด,ด้วย f ฟ c e ชูนะครับเหมือนกับที่เราใช้อปโฮหรือไีเดียกันนอกจากนี้เขายังดูคลิปวิดีโอถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็คงดูผ่าน YouTube นะครับแต่ของจีนนี่ o มี u b e กับ t o d o ท o โด c o m เพราะว่าเขาเข้า YouTube กันไม่ได้นะครับในจีนในขณะที่ภาพยนตร์เนี่ยเรื่องบล็อกบัสเตออย่างเรื่อง Mission Impossible ภาคล่าสุดเนี่ยจานเป็ดตีก็บอกว่ามันก็ผลิตโดย a l i b a b บ Picture ครับทีนี้ที่ฟังมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ายังมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินนะครับคืออ,อ,อย่างอาลีเพย์อันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีหรือ,อ,อถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านโชวหวย่ยคุณก็สามารถไปซื้อสินค้าจากบริการค้าส่งที่ชื่อว่า lst.1688.com ได้ครับซึ่ง <coughs> ที่ว่ามานี้เนี่ยอาจารย์ปิติก็บอกว่ามันน่าน่าเซอไพรส์มากเพราะว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเซอของอาลีบาบาหมดเลยอืมซึ่งอ,อ,อย่างพอเราเชื่อมถึงกรณีล่าสุดอย่างหัวเว่นะครับอาจารย์กิติก็มองว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐถูกสั่งห้ามยุ่งเกีย่ยวกับหัวเว่เนี่ยแนี่งมันอาจจะแบบอ่ะกระทบในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจารย์ปิติก็มองว่าจีนจะสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทดแทนได้เสมอแล้วก็ทดแทนได้แทบจะทุกอย่างเล
0: ยครับครับหรือบทความล่าสุดเนี่ยนะครับที่ดรสันติชานสเพียรไทยนะครับเขียนในวนวันอุบัติใช่ไหมรเรื่องเ,ออเมื่อโลกเรียนจากจีนเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงเคสที่หัวเว่ยที่คุณพันธวัฒนได้เล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้สองครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยจะยิ่งเป็นตัวผลักดันให้หัวเว่ยยิ่งต้องเร่งคลอดระบบะปฏิบัติการของตัวเองให้มาแข่งกับ Android ของ Google ให้ได้นะครับบางคนในวงการดิจิตอลคาดว่าวันหน้าเนี่ยอาจถึงขั้นที่ประเทศต่างๆอาะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้ระบบ 5G ของจีนหรือคนอื่นเพราะว่าทั้งสองระบบอาจจะไม่คุยกันก็ยิ่งทําให้เกิดกรณีที่เราคุยกันนะครับว่าโลกอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งแตกแยกออกไปเป็นบล็อกๆนะครับ,รบเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้จีนคงไม่ใช่แค่เป็นผู้นําทางเศรษฐกิจเท่านั้นแหละแต่เป็นผู้นําทางความคิดทางนวัตกรรมด้วยนะครับที่คนต้องจับตาดูนะครับในบทความของดร,ร,รสันติธาเสถียรไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องจีนบ้างต่อเ
2: นื่องจากที่อาจารย์บอกว่าเล่ามานะครับอาจารย์สัิทานก็ตั้งสังเกตต่อไปซึ่งก็มองมุมนึงก็เป็นตลกร้าดิเหมือนกันก็คือว่าเเมื่อโลกเนี่ยหันมาเรียนเรียนแบบจีนจากเดิมที่เราจะคุ้นเคยกันว่าจีนเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่ชอบก๊อปอะไรอยากซื้อของก๊อปอยากได้ของก๊อปต้องจีนเบสในจีนนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์สถนิทานก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรหรือเปล่าเป็นทั่วโลกหรือกระทั่งสหรัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนแบบหรือกระทั่งศึกษาบางอย่างจากจีนหรือเปล่า
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนไปเรียนแบบลอลิงนะครับไปไปลอกไปก๊อฟมาแต่คร,คราวนี้โลกต้องมาเรียนรอเรือเนี่ยนะคร,ครับเรียนจากจีนในหลายเรื่องนะครับ,รบมีอะไรบ้างที่ที่อาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่โลกต้องมานั่งเรียนกับจีน
2: ก็ยกตัวอย่างล่าสุดอย่างเรื่องดิบล่าเลยครับคืออาจารย์สนนิษฐานไดบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยมองว่าได้ไอเดียมาจากจีนหรือเปล่าอ่าเพราะว่าในจีนเนี่ยทั้งเทนเซน์ทั้งอารีโบาเนี่ยล้วนมีระบบชำระเงินของตัวเองมานานแล้วนะครับที่เชื่อมกับระบบออนไลน์แล้วก็คือระบบที่ว่านี้ก็สร้างข้อมูลคุณภาพสูงปริมาณมหาศาลให้กับบริษัทยากแก่ทั้งสองเจ้าให้ไปทำธุรกิจต่อยอดเช่นสินเชื่อลงทุนประกันอะไรได้อีกมากมายนะครับแล้วก็เอาควาจริงเนี่ยก่อนก่อนเทนเซ็นต์จะมีวีแอปวีแชออกมาเนี่ยเขาเคยมีแอปพลิเคชันแชทที่ประสบความสาเร็จมากๆอีกอักอนหนึ่งที่ชื่อว่า QQ โดยแอป QQ เนี่ยมีจะมีเหรียญของตัวเองที่เรียกว่า QQ Coin ครับซึ่งฟังก์ชันมันคล้ายๆกับคริปโตเคเรนซีแต่นี่คิดแบบว่ามีมาก่อนหน้านั้นบทสมควรแล้วนะครับอืมซึ่งเอ่อบางคนในวงการทิ่ติง้งต้อคาดกันว่าวันหน้าเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปอาจจะถ้าจีนพัฒนาไปมากๆเนี่ยคนในโลกอาจจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ 5G ของจีนหรือใช้ของฝั่งสหรัฐดี
0: ครับขอบคุณค,คุณธนวัฒน์มากครับอย่างที่เราคุยกันมานะครับว่าประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องสื่อเรื่องเสรีภาพสื่อนะครับจีนเผชิญความท้าทายในการเมืองภายในหลายเรื่องนะครับโจทย์สําคัญก็คือจะจัดการกับคนที่มีความเห็นต่างอย่างไรนะครับโดวยวิธีแบบเดิมเราสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้ไหมบางคนบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณไม่สามารถปิดฟ้าได้แต่ว่าสิ่งที่จีนพยายามจะทำเนี่ยคือพยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือแล้วก็พยายามจะเข้าไปเข้าไปควบคุมเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปพยายามจับจ้องพฤติกรรมในโลกไซเบอร์ของคนและมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการปกครองของรัฐบาลนะครับผมคิดประเด็นเหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับเคุณวิโรธสุขพิสารนะครับกองบรรณาธิการวันโว,วันจะมาสํารวจโลกของสื่อจีนในปัจจุบันนะครับว่าโลกใหม่สื่อแบบใหม่จีนปรับตัวยังไงในในมีนโยบายด้านสื่อพวกนี้ยังไงคุณวิโรธสวัสดีครั
3: บครับสวัสดีครับคุณปกป้องและคุณผู้ฟังนะครับครับก่อนเริ่มที่เราจะไปดูว่าสื่อจีนคิดยังไงนะครับผมอยากจะเริ่มคุยจากบทความเรื่องอํานาจนิยมดิจิทัลนะครับจีนกับการเผยแพร่เทคโนโลยีควบคุมผู้เห็นต่างโดยอาจารย์จันจิราสมบัติปุณสิริอาจารย์ประจำคณะระับศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์จันจิราบอกว่านะครับได้ยกตัวอย่างการประชุมพักคอมมิวนิสต์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนะครับว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจด้านไซเบอร์โดยพูดถึงโมเดลจีนในการเป็นผ่านหน้าด้านไซเบอร์นะครับว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาแล้วก็ยังช่วยพิทักอธิปไตยแห่งรัฐนอกจากนั้นจีนก็พยายามจะส่งไอเดียความเป็นโมเดลจีนนะครับไปสู่ประเทศต่างๆที่มีแนวโน้มอํานาจนิยมแล้วก็เผยแพร่เทคโนโลยีฝึกฝนรวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินกับประเทศต่างๆว่านนะครับโมเดลจีนนี้คืออะไรนะครับในบทความของอาจารย์จันกีฬาก็อธิบายนะครับว่าประการแรกนะครับก็คือการสร้างกำแพงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเก a ดไฟว์วอล l นะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่มันไหลเวียนในจีนนี้ถูกควบคุมแล้วก็สอดส่องโดยรัฐบาลจีนโดยง่ายนะครับประการที่2ของโมเดลจีนนะครับก็คือการลบการกำจัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อรัฐบาลน,นะครับประการที่3ก็คือการบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็บรรดาผู้ประกอบการในสื่อโซเชียลนะครับต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลแล้วก็หากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อรัฐบาลนี้ก็จะถูกยกเลิกใบอนุญาตประการที่4ก็คือการอาศัยก่อกําลังไซเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมนุษย์คนทั่วไปนครับแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับในการคอยปั่นข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลนะครับประการที่5คือการออกกฎหมายเพื่อจํากัดและควบคุมเสรีภาพในโลกไซเบอร์นะครับโดยอาศัยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐนะครับประการที่6ก็คือการใช้เทคโนโลยีตรวจตาสอดส่องควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลนะครับรวมไปถึงจดจําใบหน้าผู้คนแล้วก็ประการที่7ถึงประการที่9นะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่มุ่งคุกคามผู้เห็นต่างที่เป็นภัยต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ชนชั้นนั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายในการจับกลุ่มประชาชนการเปิดทางให้หน่วยงานความมั่นคงหรือว่ากองกาลังคนเรือนะครับซึ่งรัฐบาลสนับสนุนใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการใช้หน่วยงานความมั่นคงรวงมไปถึงเรื่องกองกําลังไซเบอร์นะครับในการโจมตีเชิงเทคนิคเช่นก็คือปฏิบัติการดอสทับดีโอเอที่สร้างความเสียหายแก่เว็บแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่อต้อตานรัฐบาลนะครับ
0: คุณวิโรธเล่าโมเดลจีนให้ฟังเก้ข้อเนี่ยนะครับว่าจีนทําอย่างไรแล้วจีนพยายามจะเผยแพร่ลัทธิโมเดลแบบจีนไปสู่ประเทศต่างๆในโลกยังไงบ้าง
3: ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์จันจิรานะครับก็อธิบายให้ฟังว่าโมเดลจีนที่ทางรัฐบาลจีนพยายามเทียบกับเผยแพร่สู่ประเทศต่างๆนะครับทําโดยผ่านโครงการเส้นทางสายใหม่นะครับโดยที่รัฐบาลจีนเนี้ยจะลงทุนสร้างสาธารณูปโภคขั้นรือฐานะครับในประเทศที่เป็นทางผ่านของเส้นทางสายใหม่ส่วนหนึ่งของการลงทุนนี้ก็คือการสร้างเรื่องศักยภาพด้านดิจิตอลนะครับโดยบริษัทของจีนนะครับที่เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แน่นกับรัฐบาลนะครับที่จะสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ไปสู่ประเทศกลุ่มเส้นทางสายใหม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา B รีนะครับแต่ว่าการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็ยังช่วยให้รัฐบาลจีนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่วิ่งผ่านเส้นทางสายใหม่ดิจิทัลนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลจีนก็ยังมีการจัดเวทีพบปะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็การฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลนะครับโดยมีการเชิญตัวแทนจากประเทศต่างๆนะครับที่ขึ้นชื่อด้านการปราบปรามผู้เห็นต่างแล้วก็เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเข้าร่วมนอกนั้นก็ยังมีหลายงานเสวนานะครับที่มีการฝึกอบรมแล้วก็ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะกับประเทศต่างๆนะครับในบทความของอาจารย์จันจิลาก็ยกตัวอย่างครับในเมื่อปี2018นะครับทางทางเจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนของฟิลิปปินส์นะครับก็ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการพัฒนาสื่อใหม่และนิเทศศาสตร์แบบสังคมนิยมอันมิสอันมีลักษณะแบบจีนนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากทางประเทศไทยนะครับเข้าร่วมประชุมในลักษณะคล้ายกันนี้ด้วยนะครับโดยมุ่งศึกษาบทบาทของโซเชียลใหม่ในกิจการทั้งภายในและต่างประเทศนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับที่รัฐบาลจีนคิดโมเดลแล้วก็เผยแพร่โมเดลนี้สู่ต่างประเทศนี้เพื่ออะไรนะครับในบทความนี้ก็สรุปส่งท้ายนะครับว่าข้อมูลเป็นอาวุธสาคัญนะครับที่ทางรัฐบาลจีนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ใช้ประเมินความเป็นไปในประเทศของตนแล้วก็ของโลกนะครับเพื่อกําหนดทิศทางอันเป็นประโยชน์แก่ฐานอานาจจีนในภูมิรัฐศาสตราโลกนะครับอันได้แก่การสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลอำนานิยมรวมไปถึงระบอบผสมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ
0: คือผมฟังคุณมิโรดแล้วนึกถึงบทความชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆเป็นบทความน่าจะเป็นชิ้นแรกๆเลยที่จานอาร์มเขียนให้กับวันโอวัตนะครับเป็นบทความที่คนสนใจอ่านกันเยอะเลยชื่อเค็ดวิชารักษาอํานาจของรัฐบาลเผด็จการคนมักจะคิดกันว่าเผด็จการอยู่ไม่ได้หรอกในโลกยุคใหม่แต่รัฐบาลจีนเนี่ยพยายามทําหลายอย่างมีโมเดลจีน9ประการอย่างที่คุณมิโรธเล่าให้ฟังนะครับไอ้บทความของอาจารย์อามชิ้นเนี้ยสนุกก็ไปเล่าต่อว่าไอ้โมเดลใหญ่ๆที่ทางใหญ่ที่จีนอยากไปเป็นยังไงอาจารย์อามเล่าให้ฟังเป็นรูปธรรมเลยครับว่ากองทัพนักโพสต์ของจีนเนี่ยเขาทํางานกันยังไงหรือยุทธศาสตร์ในการช่วงชิงมวลชนของจีนเนี่ยเขาใช้ยุทธศาสตร์ยังไงยุทธศาสตร์ไม่ดา่าไม่เถียงไม่ชี้แจงแต่เขาทาอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ทันเฤติการณ์ในยุคโซเชียลอย่างไงคุณวิโรธสารวจเรื่องพวกนี้มาแล้วมีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
3: ครับบทความนี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้อ่านนะครับอาจจะจําภาพของจีนในการใช้นโยบายต่างๆที่เปลี่ยนไปจากหลังจากที่เราได้อ่านบทความนี้นะครับก็บทความสองอาจารย์อานเนี่ยก็ดึงมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์แกริฟคิงของมหาวิทยาลัยฮาวานนะครับบอกว่าพรรคคอมมิวนิสตีนนะครับแทบไม่ได้สนใจเรื่องการเซ็นเซอร์มากมายด้วยซ้าตามที่เราเข้าใจนะครับแต่ใช้วิธีการจัดตั้งกองทัพนักโพสที่เป็นบรรดาแฟนคลับของรัฐบาลมาโพสตแข่งนะครับความน่าสนใจของงานวิจัยนี้ก็คือกองทัพนักโพสกองทัพนักโพสเหล่านี้นะครับไม่ได้มาโพสตเพื่อสู้หรือว่าแก้ข้อความโจมตีรัฐบาลนะครับแต่เป็นการโพสต์ข้อมูลด้านบวกของรัฐบาลให้ท่วมโลกอินเทอร์เนต็ตเลยนะครับก็คือให้เสียงเชียร์ในเรื่องอื่นๆเนี่ยกบข่าวกบข่าวร้ายของเสียงต่อต้านนะครับก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็ก็คือให้โพสต์เปลี่ยนเรื่องใหม่ไปเลยเป็นการจุดประเด็นใหม่เชียร์ผลงานรัฐบาลที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องที่เขากําลังต่อต้านหรือว่าโจมตีนะครับในบทความนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องเหตุการณ์ครบรอบเหตุการณ์ครบรอบเหตุการณ์เชียนอันเหมือนนะครับที่คิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะเซ็นเซอร์การค้นคําว่าเหตุการณ์เชียนอันเหมือนแต่ว่าในเว็บไบตู้นะครับที่เป็นเว็บ Google ของจีนนะครับที่เราอาจก็ยังพอเห็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความโหดร้ายหรือว่าด้านลบของเหตุการณ์เชียนอันเหมือนได้นะครับแต่ว่าในวันนั้นในโลกโซเชียลของจีนนะครับก็จะเต็มไปด้วยการโปรโมทผลงานความสําเร็จในรอบ20ปีของรัฐบาลโดยกองทำนักโพสต์ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์โพสต์ข้อความของกองทำนักโพสต์ของจีนนะครับจำนวนกว่าแสน0 0 0มข้อความนะครับ,รบโดยทีวิจัยนะครับได้ข้อมูลชุดน,นี้มาจากเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายชีย้นํามวลชนของรัฐบาลทองถิ่นของจีนนะครับข้อความเหล่านี้ก็เป็นการรวบรวมมาจากอีเมลที่กองทัพนักโพสต์นะครับส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแรงงานว่าตัวนี้โพสตอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตไปบ้างนะครับซึ่งคําถามก็คือว่านักโพสต์ัวน,นี้เป็นใครนะครับในบทความก็บอกนะครับว่านักโพสต์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจจะรับงานมาช่วยโพส์สนับสนุนรัฐบาลในช่วงเวลาว่างหรือว่า,าทีมวิจัยก็ยังไม่ได้พบหลักฐานนะครับว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักโพสตเหล่าน,นี้อย่างไรก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือว่าอาจจะมีผลต่อการเลื่อนขั้นนะครับ
0: ครับคุณวิโรจน์เองเนี่ยมเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้รับเชิญไปดูงานที่ประเทศจีนด้วยนะครับเป็นโครงการศึกษาดูงานของคณะสื่อมวลชนไทยนะครับสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนนี่แหละครับกรมกิจการจัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีนหรือ CIPG นะครับชัยน่ International Publishing Group และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและมีศูนย์จีนอาเซียน c ชน n า Report Place และไชน่า Report ตอาเซียนไท a แลนดเป็นผู้ประสานงานโครงการหลังจากที่เราอา่านงานเขียนอ่านคนเขียนอ่านคนวิพากษ์วิจารณ์จีนแล้วไปเห็นของจริงของจีนไปศึกษาดูงานในโครงการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนแล้วเนี่ยเราไปเข้าใจจีนจากมุมจีนยังไงมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างรัฐบาลจีนเองเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
3: ครับคุณปกป้องค่ะาจากที่ทางผมได้ไปดูงานนะครับก็คือได้ไปดูที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ประจำบนทอนสารซีนะครับที่ประเทศจีนขอะจะเล่าประวัติเบื้องต้นนะครับของสถานีวิทยุก็คือสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ก่อตั้งมาแล้ว70็กว่าปีนะครับแล้วก็มีคลื่นวิทยุ10คลื่นมีช่องโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์10ช่องมีสื่อใหม่ในมือกว่า200ช่องทางน,นะครับแล้วก็ยังมีผู้ชมทางโทรทัศน์กว่า5ล้านคันเดือนแล้วก็รับชมผ่านสื and, ่อใหม่กว่า30สล้านคนนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับก็ประสบปัญหาคล้ายๆกับสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับก็คือว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็มีการใช้จํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจากผลของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้พฤติกรรมการรับสื่อของคนจีนนะครับเปลี่ยนไปด้วยโดยสื pictures, on mind, Palmer- ones, campus, ่อ so, ท know- up- cherry- developed- ี่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์รองลงมาก็คือสื่อโทรทัศน์และก็วิทยุตามลําดับนะครับทางคุณเซียนจุนนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์นะครับก็เล่าให้พวกเราที่ไปดูงานฟังกันนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี้ยสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับวิกฤตหนักสุดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดการพิมพ์ยอดจําหน่ายรวมไปถึงบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อสังคมนะครับที่เขามองว่ามีส่วนลดน้อยลงอย่างน่าตกใจนะครับส่วนสื่อวิทยุนั้นทางเขาก็มองว่าก็ซบเซาลงไปแต่ว่าในช่วงหลังนี้คนจีนนิยมซื้อรถกันมากขึ้นรถก็ติดมากขึ้นก็เลยการทำเป็นก็เลยทําให้การผลกระทวิทยุนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับคือรายการวิทยุกลับมาดังพร,รถติดนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อต่างๆแล้ว
0: เนี่ยคุณวิโรจน์ได้เคยแต่ผ่านมาก่อนก่อนที่จะไปจีนเพราะเป็นการไปจีนครั้งแรกด้วยครับมีไอรไรส์บ้ไปเห็นของจีนแล้วสื่อจีนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากสื่อไทยไหมหรือมีในความก้าวหน้าตรงไหนแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยพอเราได้ไปถามเขาเราอา่านมาเรื่องการเซ็นเซ,นเซอร์ของรัฐบาลจีนเซ็นเซอร์สื่อเนี่ยเราไปถามเขาไปคุยกับจีนเขาเนี่ยฝั่งจีนก็ตอบมาเขาอธิบายตัวเองยังไง
3: ครับก็ทางสถานีที่สถานีวิทยุนะครับก็บอกว่าในเรื่องการเซนเซอร์สื่อหรือว่าในเรื่องการในเรื่องการเซ็นเซอร์สื่อเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคําถามที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ยอมตอบไหมครับในรอบเนี้ยทางสื่อจีนเขาใช้คําว่าเขาได้รับชุดคําอธิบายใหม่นะครับว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรทางสื่อจีนเขาก็บอกว่าชุดคําอธิบายใหม่ก็คือว่ารัฐบาลกลางเนี้ยพยายามจะตอบว่าเรื่องสื่อจีนเนี้ยสื่อจีนเนี้ยเป็นสื่อของรัฐดังนั้นสื่อก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลแล้วตัวแทนของรัฐบาลก็คือเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์และเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์เนี้ยก็เป็นตัวแทนของประชาชนเลยเป็นว่าในเชิงนโยบายแล้วการนําเสนอของสื่อจีนเนี้ยก็ย่อมเป็นจุดยืนที่เป็นจุดยืนเดียวกับประชาชนด้วยเหมือนกันเป็นการสะท้อนความคิดของประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าในบางเรื่องนะครับที่เขามองว่าสื่อก็ควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเคยบอกว่าสื่อจะต้องมีบทบาทในการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยทางสถานีจีนก็อธิบายนะครับว่าทางสถานีนี้ยก็สามารถนําเสนอข่าวในด้านลกได้ด้วยแต่ว่าก็เพื่อเป็นจุดประสงค์ในการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็การทํางานของสถานีนะครับครับนะี่ก็เป็น
0: คําอธิบายจากมุมจีนนะครับว่าจีนเขาก็ดีเฟนตัวเองแบบนี้นะครับนี่ม,มีตอนหนึ่งที่อยู่ในบทความที่คุณวิโรธเขียนเล่าเรื่องเคสสื่อในการไปดูงานเนี่ยนะครับว่าตัวบิสเนสโมเดลของสื่อจีนปรับตัวยังไงเขาปรับตัวกันเป็นเฟซซิงใช่ไหมครับมีอยู่สาเฟสเนี่ยอยากให้คุณวิโรธมาเล่าให้ฟังหน่อผมว่าโจทย์นี้ก็น่าสนใจว่าเราเขาตีโจทย์เอาสื่อเอาสื่อใหม่มาผสมลงไปในสื่อเก่าหลอมรวมสื่อกันมากขึ้นเนี่ยขั้นตอนอการปรับตัวเขาในการมองปัญหาและในการจัดการากับปัญหาเขาทำเป็นยังไง
3: ครับเริ่มต้นของการปรับตัวของสื่อจีนก็คือคทางสื่อจีนบอกว่าเริ่มต้นในการสร้างแพลตฟอร์มเขาใช้คําว่าสร้างแพลตแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นคล้ายๆโครงข่ายที่จะทําหน้าที่เชื่อมการทํางานของอ่าภาคส่วนต่างๆของของสื่อนะครับหลังจากสร้างแพลตฟอร์มแล้วทางสื่อจีนก็มองว่าในเรื่องการหลอมรวมสื่อเนี้ยก็คือในสังคมหนึ่งๆเนี้ยทางจีนมองว่าสังคมหนึ่งๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปแบบของสื่อที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่แล้วก็ในทุกรูปแบบของสื่อเนี้ยมันก็มีการดำรงอยู่ของมันโดยที่ผู้บริโภคนะครับก็มีกลุ่มตัวมีกลุ่มที่ยังต้องการใช้มันอยู่ะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการปรับตัวของสื่อจีนนะครับในมุมมองนะครับระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่การแบ่งนี้เป็นสามเฟสครับเฟสแรกก็คือคุณก็คือคุณเราคือเราความหมายก็คือว่าแยกกันทํางานระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่พอมาเฟสสองนะครับก็คือในคุณมีเราในเรามีคุณก็คือเริ่มมีการผสมผสานกันระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่แล้วก็ในเฟสที่3ามเฟสสุดท้ายนะครับก็คือเราคือคุณก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่จนแยกจากกันไม่ออกครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นโลกของสื่อจีนที่คุณวีโร์ได้ไปเห็นและไปอ่านมานะครับครับมาผมกลับมาปิดท้ายรายการวันนี้ที่คุณสมคิดเราเห็นความท้าทายของจีนทั้งภายในทั้งภายนอกนะครับอนาคตมันจะไปยังไงต่ออนาคตมันจะไปยังไงต่อแล้วเราเห็นโมเดลจีนโมเดลจีนด้านเทคโนโลยีโมเดลจีนด้านสื่อโมเดลจีนที่ทําเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโมเดลจีนเนี่ยมันเรียนแบบได้ไหมประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยทำตามได้ไหมมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในการในการคิดเรื่องเหล่านี้บ้างครับ
1: ค,คำถามนี้ก็เป็นคำถามยอดคิดคำถามหนึ่งที่ในวงนวิชาการก็ดีเบตกันนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณแดนเซเลเตอร์นะครับศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลมิชิแกนซึ่งทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเ,เอเชียตะวันออกเนี่ยในพื้นที่มา,มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับโจทย์หนึ่งที่อาจารย์แดนสนใจเนี่ยก็คือสนใจเรื่องจีนแล้วอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแล้วก็คำถามหนึ่งที่ผมถามว่าคำถามนี้นะครับว่าโมเดลจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ไหมนะครับเจนแดนให้แง่มุมที่น่าสนใจมากครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนไม่ได้เป็นต้นแบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่บอกว่าโมเดลต่างๆของจีนเนี่ยเป็นเหมือนการทดลองด้วยวิธีที่แตกต่างกันคือประเทศจีนค่อนข้างใหญ่มากครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยจีนก็ใช้โมเดลที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นจึงไม่อาจพูดได้ว่าจีนทำสิ่งนี้ได้ต้องมองดูไปเรื่องๆไปนะครับแต่ว่าอาจารย์แดนก็ยอมรับนะครับว่าจีนมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ประเทศหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย,ยไม่มีอย่างแน่นอนก็คือการมีพักการเมืองที่เข้มแข็งอย่างพรรคคอมมิวนิสต์นะครับประชาชนยอมทําตามคามสั่งและมีความจงรักภักดีแล้วก็อดทนเมื่อพรรคทาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่จารแดนอยากจะ,จะเน้นย้ำก็คือว่าการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผลผลิตของระบอบอำนาจนิยมในตัวมันเองนะครับแต่เกิดมาจากสถาบันปัจเจกเชิงสถาบันที่แข็งแรงกฎหมายที่แข็งแกรง่งรัฐบาลและพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพนะครับงั้นมันก็มีกรณีที่ระบอกอํานาจนิยมสามารถสร้างสถาบันที่แข็งแรงได้นะครับแต่ว่าคําถามใหญ่คําถามตัวโตก็คือว่าในยามที่สถาบันเหล่านี้ทํางานได้ไม่ดีพอหรือว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยขึ้นกับความสัมพันธ์ส่วนตัวจนเกิดปัญหาคอร์รัปชันและต้องเสียทรัพยากรไปเป็นจํานวนมากกับการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยระบอบนี้จะจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับจอห์แดนก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศก็มีทางเลือกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับมีทางเลือกที่ง่ายกว่านั่นคือการส่งเสริมผู้ผลิตภาคกระชนป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนเข้าไปผนวกรวมกับรัฐการเพิ่มความโปร่งใสให้มากขึ้นให้เสรีภาพสื่อการจัดการศึกษาที่ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องการสถาบันและองค์กรทางการเือนที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน,นครับแต่ว่าป,ประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่คิดจะคิดว่าจีนเป็นคำตอบก็ไม่เคยคิดจะทำสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผม
0: ครับและทั้งหมดนี้คือวัน in focus สำรวจจีนบนเส้นทางมหาอำนาจโลกในวันนี้นะครับพบกับรายการวันวันอินโได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมปกป้องจันวิทคุณสมคิดพุทธศรีคุณวิโรธสุขพิสาสและคุณพันธวัฒเศรษฐวิไลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ